0: Yabancı Ondan raporlar yağıyor, yağıyor. Şimdi ben buradan ne anlayayım Barış? Ya ile ikiyi yan yana koyan herkes ne anlayacağını anlar da. Ya e, abi son. bana bunu anlatma hikaye ya. Gelelim seminerine. İstersen <gülüyor> uçalım o güzel şehir Londra'ya. Biz borsada yabancıya iki buçuk dolardan mal veriyoruz. Biz yapıyoruz abi bunu. O çok güzel. Oh halka arzlar, mükemmel. Borsa harika. bu adam bir rahatları o. Oh. O, şeyler olsun yarabbim. Benim aklıma ilk gelen abi oradan uzak durmak lazım. <gülüyor> böyle olmaz abi, böyle gitme. Çok yanlış. Yatırım,
1: Yatırım Finansman YouTube kanalından herkese merhabalar. Işık Ökte ile yeni bölümde birlikteyiz. Abi hoş geldin.
0: Sevgiler, saygılar. Nasılsın? Herkese Herkese huzur dolu, aileleriyle, sevdikleriyle. Harika bir gün olsun diyorum
1: Barış'cığım. Çok teşekkürler. Işık Öktelik'e yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Bayağı yoğun bir gündem var abi. Güzel konular var. Var. Şu yabancı raporla başlayalım mı?
0: Yabancı rapor... Var daha doğrusu. Yabancı Sonda raporlar çok... yağıyor, yağıyor, yağıyor. Ama izinle şu şeyle başlayabilir miyiz? Kitapla, kitapl tamam. Kitapl kitapla, tamam. 30 saniye. Tamam. Bana en çok sorulan sorulardan biri... Halile tabi barışın borsa konusunda Twitter'ım hala yok bana
1: <gülüyor> sahte hepsi, ışık öktüler e,
0: hayır o, olur abi o sahte ışık öktüler <gülüyor> o o o işin e, şey bana göre zevki ama ben LinkedIn'den ve Facebook'tan şey yazıyorum önemli gördüğüm konuları şu kitap barış bana göre inanılmaz bir kitap bu kitabı Paranın Psikolojisi, Morgan Housel. Bu kitap özellikle e, yeni çıktığı zaman hatırlıyorum. E, Financial Times of Wall Street Journal'da çığır açacak bir kitap olarak yayınlandı. Hmm. Bu kitabı okuyan insan Borsa İstanbul'dan pozitif ayrışacak hisse bulamaz. Böyle bir şey yok. Hani... Ee, bir, kitap okudum, ha, bir, bir kitap de. okudum, ayarttım. Bir kitap okudum, para kazan. Hayır, bu, bu ama sizin para ve finans konusunda doğru bildiğiniz çoğu şeyi tekrar düşünmenizi ve yargılamanızı sağlayacaktır. Ki bir insan için en önemli şey de bir kitap Hı. seni düşündürebiliyorsa ve doğru bildiğin şeylerin aslında ya abi bunlar doğru olmayabilir olayını şey yapıyorsa... Bu kitabı, Çeviri Canan Feyyat, Morgan Housel, Paranın Psikolojisi kesinlikle okunması gereken bir kitap.
1: Alayım ben de göstereyim. E, Scala'dan e, çıkmış. Evet. Yine ekonomi e, yayıncılığında önemli bir yayın evimiz. Evet. Dünyada en çok satanlar listesinde Paranın Psikolojisi. Bu kitabı Işık Ökte tavsiye ediyor. Ben de okudum. Gerçekten güzel bir kitap. Şimdi geçelim yabancı raporlarına. Üst üste yabancı Üst üste. raporlar geliyor. Ben hafta sonu işte tweet attım dedim ki şaşırtan yabancı raporlarında bugün Goldman Sachs <gülüyor> sene sonu politika faizini 25 bekliyorlar. Yani 45'ten 25'e sene ortasında gevşeme başlarsa erken olmaz. Yıl sonu enflasyon tahminimiz 30 falan böyle hani nerede yaşıyoruz diye bizi sorgulayan, sorgulatan bir. E, rapor olmuş. Ben söz sana bırakayım. Ne anlama gelir Goldman'ın raporu? Barış, e, ben de makro anlamda
0: son bir hafta içinde e, piyasa dışı yani ben biliyorsun Barış iki tane şeyi ayırmayı seviyorum. Genelde piyasa piyasa raporları var. Strateji raporları yağıyor. Hı hı. güzel aracı kurumlarımızdan. Bu Goldman'ın çıkan makro raporu. Başka bir dünyaya işaret eden bir rapor. Çünkü Barış, biz şimdi 2024'te iki tane elimizde bildiğimiz şey var. Bir, piyasa beklentileri Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü işaret ediyor mu? Hatta bazı raporlar Mart gibi, Mart ayı gibi bu indirimlerin başlayabileceğini işaret ediyor. Elimizde var mı? Var. İki, şu anda dünyada herhangi bir likidite sorunu yok. Hatta, hatta ve hatta dünyada sabit getiri piyasasında en riskli bölgede olan, bizim junk bond dediğimiz yatırım yapılabilir seviyenin aşağısında olan taraftaki getiriler en iyi seviyelerinde mi? En iyi seviyelerinde. Demek ki barış... Bunlar Goldman Sachs'in raporuna yansımış olabilir. Değil mi? Goldman Sachs'e diyor ki, kardeşim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde %45 45'e çıkardı. O da faiz indirim döngüsüne girecek. Şimdi barış ama biz, bir dakika ya, bir dakika yani hani biz kendi parası, <gülüyor> bizim elimizde bir rezerv para birimi falan yok yani. Biz kendimizi o kategoriye koyamayız. Biz enflasyon sorunsalıyla mücadele eden bir kurumuz. E peki Goldman Sachs'in IMIA ekonomistleri nereden bu düşünceye gelmişler? Yani %45'e çıkarılan politika faizinin 2000 bas puan düşürülebileceği düşüncesi nereden geliyor? Yani bazı şeyleri sorgulatıyor. Çünkü burada Sayın Şimşek'in, Sayın Erkan'ın açıklamaları filan çok net. E biz daha 2024'te enflasyonda bir şey görmeyeceğiz Barış. Bu yani ortada. Daha Ocak ayı, Ocak ayı enflasyonu şu anda Barış bazı ekonomistlerle konuşuyorum ben. Yani %9 görebiliriz diyenler var Barış. Ya biz ne yapıyoruz ya? Yani hani biz ne yapıyoruz derken Goldman Sachs neyi fiyatlıyor? Yani bizim ne yaptığımız çok net de hani sen sordun Işık abi Goldman ne diyor? Şimdi Goldman'ın burada başka bir fiyatlaması var herhalde Barış.
1: Başka bir senaryosu mu? Başka bir senaryosu var.
0: Bana bu onu gösteriyor. Ben onun için bu kadar önem verdim buna.
1: Yani şunu mu söylüyorsun? Bu ekonomi yönetimi bu kadar sert bir faiz indirimi yapmaz. Yapmaz. Yapmaz. Bu ekonomi
0: yönetimi Sayın Şimşek ve Sayın Erkan'ın söylemlerinin 180 derece tersi bir rapor bu. Şimdi ben buradan ne anlayayım Barış? Ya ile ikiyi yan yana koyan herkes ne anlayacağını anlar da. Goldman onu kağıda yazamaz. Yazamaz. Ben üç sene o kurumda çalıştım. Dünyanın en iyi siyasi ilişkilerine sahip kurum gidip onu kağıda yazamaz. Ama sen 2024 <gülüyor> sene sonu politika <gülüyor> faizi %25 dediğinde ile ikiyi bir araya koymayı bilen insanlar onun ne demeye getirdiğini anlar. Oradan başka bir anlam çıkabilir diyorsun. Çıkabilir. Barış çubuğu çıkabilir. Yani Barış bak bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde makro konuda hiç üzerinde konuşmadığımız konulardan biri enflasyon mücadelemiz neden hala başarılı olamıyor? Değil mi? Sen de çok güzel not almışsın. Barış, enflasyon sorunsalında hiçbir yere varamıyoruz biz. Hiç. Ben 2024'te bu iyileşmenin nereden geleceğini göremiyorum ve benim bildiğim makroekonomide, benim bildiğim makroekonomi M2 para arzı düşmedikçe. Enflasyon beklentileri ve enflasyon düşmez diyor. Daha demin seninle Türkiye Cumhuriyeti'nde M2 para arzı grafiğine baktık. Terminal'den Bloomberg'den açtık. Açtık. Maşallah Nvidia hisse senedi gibi.
1: <gülüyor> Yukarı gidiyor.
0: Sen, sen açtığında o Nvidia mı? <gülüyor> ee, Türkiye para. Cumhuriyeti M2 para arzı mı? Bak Barış. Dünyada 3-4 tane ekonomisti bilmeyen insanla, benim New York'taki eski patronum, bu insanları bilmiyorsanız, bu insanları okumadıysanız, bak, değil konuşmak odasını almazdı. Marx, Friedman, Schumpeter, Smith, bak bunlar içinde yaşadığımız dünyayı yaratan insanlardır. Bak, bugün içinde yaşadığımız dünyayı ve Wall Street'i yaratan, sistemi yaratan en önemli beyinlerden birisi Milton Friedman'dır. Milton Friedman'ın bize öğretisi şudur. Enflasyon beklentileri para arzıyla değil mi? Para arzıyla ilişkili beklentilerdir. E Türkiye Cumhuriyeti'nde para arzı sürekli yükselsin. Ondan sonra da biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Hadi bakalım. Ya enflasyon, abi bana bunu anlatma hikaye ya.
1: Enflasyon parasal bir olgudur klasik
0: değil mi? Net. Cümlesi? Parasal olgudur abi. Sürekli para arzın yükselsin. Bankacılık sistemindeki krediler tarafında hiçbir az, e, aşağı e, hareket olmasın. Ondan sonra da biz enflasyonla mücadele ediyoruz. E neyin mücadelesi abi? Yani bak ben Şunları sorgulamıyorum. Bunlar siyasi kararlar beni aşar Barış. Asgari ücrete getirilen zam. Değil mi? Bunlar sorgulanacak Emeklilere şeyler. Emeklilere zam. Bunlar sorgulanacak şeyler değil. Ama sorgulanacak şey şu. Enflasyon beklentilerinin para arzıyla birebir ilişkisi varken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan neden bu konuda bir adım gelmiyor? Yani bu, bu konuda dediğim de likidite konusu işte bu. Hani halk ağzıyla para dönmüyor derler ya. işte o. E tamam ben bunu da anlarım. Bu da bir siyasi şey. Değil mi? Sayın Önümüzde seçim var. Önümüzde seçim var. var. Bir numaralı önemli konu bu bak. Bir. Bir. İkincisi çok aşağılarda gelir. İkinci mesela ikinci konu nedir? Türkiye Cumhuriyeti tüketim Ülkesi olduğundan biz yani aslında ekonomimizin %70'i tüketici tarafına yönelik. Mesela ikinci önemli konu nedir? Tüketimi etkileyen tüketici kredileri. Mesela üçüncü önemli konu nedir? Şeyler. Ee, kamunun yaptığı anlaşmalar. Evet. Bu tip konularda barış. Ama bu tip konular M2 para arzının çok arkasında. Yani ben bu konuya senelerdir... Önem veriyorum ve insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ya her seferinde haklı çıkmaktan gerçekten sıkıldım. Türkiye Cumhuriyeti'nde enflasyonla şu anda bu konuyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu konuda bir şey yapmadıkça enflasyonla verdiğimiz her mücadele aynı sonuçla ya abi işte ya. Ol, düşmüyor. Olmadı düşmüyor ya sadece baz etkisi var filanla geçmiş bir Olay oluyor.
1: Bir ufak araya gireceğim. Aslında hem bu bahsettiğin enflasyon neden düşmüyor e, konusu hem de Goldman'ın belki beklentisiyle ilgili. Şimdi şöyle bir aslında genel bir konsensüs de var. Seçimden sonra daha sıkı bir dönem bizi bekliyor olabilir. Bu maliye politikasıyla olabilir. Para politikasıyla olabilir. Para politikasının aslında bu likidite tarafı e, miktarsal sıkılaştırma tarafı yoksa faiz artık 45. O bitirdi Merkez Bankası. E, bir o tarafı var. İki Baz etkisi dedin az önce, bizim Temmuz-Ağustos kabaca 20 puana yakın 9 küsürlü bir geçtiğimiz seneden enflasyonumuz vardı. Onlar çıkacak. Bir 5 puan da işte Eylül 5 puan yakın. 20-25 puan zaten baz etkisiyle 70'lerden aşağı geleceğiz. Dolayısıyla bu baz etkisiyle enflasyon düştükten sonra Merkez Bankası'nın faiz indirmesi, faiz indirmelerine başlaması... Belki sürpriz olmayacak. Senin orada dikkatini çeken 25'e kadar bunu nasıl indirecek öyle değil mi? Yoksa bir faiz indirimi olmayacak diyor musun sen bu sene de olmamalı diyor musun? Yani bir miktar faiz indirimi olabilir herhalde. Barış
0: dünyanın gittiği konjonktürde yılın ikinci yarısında faiz indirimleri başlayabilir diye uzun süredir bunu söyleyen insanlardan biriyim. Ama 2000 bas puan diyor Goolun'u. Yani, yani Goldman kardeş, bu enflasyondaki iyileşmeyi nereden görüyorsan bize de anlat da biz de anlayalım. Yani gelelim seminerine, <gülüyor> istersen uçalım o güzel şehir Londra'ya. Orada bir or, orada bir fish and chips filan yiyelim seninle, dinleyelim. Yüzde otuz enflasyon. Sen hangi dünyada yaşıyorsun abi? Ama ben... Goldman gibi kurumları sorgulamamayı hayatımda öğrenmiş bir insanımdır Barış. Aha. 30 sene mi bu olaya verdim ve bunu sorgulamamayı. Şimdi Goldman müşterileri hayvan gibi Debs, hayvan gibi Exbank aldıysa o zaman bu rapor çok iyi, değil mi Barış? Bu rapor çok iyi. Bak şimdi Goldman'ın pozisyonlarını oynuyor dediği bu. Siz o yabancı kurumları okurken, yabancı kurum raporlarını okurken arkadaşlar her zaman kafanızın içinde kurgulayın. Senaryo kurgulayın. O rapor niye şimdi çıkmış olabilir, niye? Mesela Bank of America, Türkiye'nin en önemli kurumlu yabancı kurumlarından biri borsamızda. Neden bir buçuk ay içinde, bir buçuk ay içinde üç defa bankacılık raporu çıkarmış olabilir? Olmaz mı normalde bu kadar üst üste? Olmaz Barış. Bir buçuk ay içinde yani Türk bankacılık sektörü... <gülüyor> yani ya altı tane bankanın olduğu iki tane kapı bankasına da bakmıyor David. Yani altı haftada üç defa bankacılık raporu olur mu Barış? Ya bazı şeyleri sorgulayın arkadaşlar. Ve kendi kendinize o sorgulamada şu cevabı arayın. Ya Bofa, ya Goldman bu raporları acaba bu pozisyondaki arkadaşlar var. Değil mi? O pozisyonda arkadaşların olduğunu biz nereden biliyoruz? Zaten ve verileri bize gösteriyor onları. Uh -huh. Yabancı Dips piyasasındaki pozisyonlanmayı, exbanktaki. Barış Barış senle burada hep programlarda yaptığımız seans notlarında hep sen aynı şey. Işık abi bankacılık sektörüne giriyor ya Evet hmm. bankacılık sektörü dışında bir şeye girmiyor. Girmiyor, bekliyor, geride, geride kalıyor. Ve hep bunu söyledim. Hep de bu. Ama şu anda artık bu o kadar ayyuka çıktı ki. Ya ayyuka çıktı dediğim yabancı kurum raporları o kadar çok bankacılık sektörü pozitif götürmeye çalışıyorlar ki bu sektörü yukarı. Abi bende bazı soru işaretleri uyandırmaya başladı. Barış bu. Bak yani o senaryoları kurgulayın
1: dediğim bu. Evet. Şimdi e, önümüzde de bu arada ekonomi gazetesi var. E, onun da e, bu hafta manşet yanı haberlerinden bir tanesi. Borsa ilk ayında yüzde on beşe konuşuyor. Sevgili Şebnem Turan'la haberi. Şebnem'e Şe buradan Şebnem Çok sevdiğim sevgilen. bir Çok güzel insan. analizler çok. yapıyor.
0: Şebnem çok değerli. Ekonomi gazetesi de çok değerli. Evet. Hakan abi, Şeref. Şeref abi filan. Ne ya? Çok güzel bir ekonomik. Ben, ben evet. abi bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ve burada Barış biliyorsun ben e, küfür yemeye çok alışık bir insanım ama hayatının 18 senesini New York'ta geçirmiş bir insana <gülüyor> yani <gülüyor> Ne anladın? söylenebilir yani, les, yani hani ben o şehirde çok daha O şehirde büyümüşüm, N çalışmışım filan. İki buçuk dolar borsa, iki buçuk dolara düştü. Aralık. Düşmüştü, evet. Evet Aralık. Kasım kapanışı kaçtı Kasım 2023, 275'ti. Ve her zaman seninle şunu konuşuyorduk. Ya abi. Mevduat faizlerinin getirdiği rahatsızlıkla Türk satıyor, yabancı alıyor. Çünkü mevduat faizleri hani o boks analojisi yapacağım. Mike Tyson'ın maçlarını takip edenler genelde onun sadece tek bir öldürücü vuruşla rakiplerinin nakat ettiğini... O Türk yatırımcısına, borsa yatırımcısına Mike Tyson'ın öldürücü vuruşu da mevduat faizinden geldi. Bak herkes halka arzlardan geldi zannediyor. Hayır. Halka arzlarda çok büyük yanlışlar yapıldı. Konuştuk. Çok büyük ama o öldürücü vuruş değildi. O böyle bir apırkat filan hmm. öldürücü vuruş mevduat. Mevduat faizlerinden bir anda heyecanlanan Türk borsa yatırımcısı... Dur abi ya ben buradan değil mi abi yüzde 20 yüzde 45 lere bir milyon TL üzeri barış Aralık ayında
1: yüzde 45 çok rahat şey anlıyordu. Elliye yakın pozisyon. Öyle mi? Faizler oldu. O, oldu mu? E ben Diğer taraf. KKM dönüşlerinde çok yüksek çok mevduat haklısın. faizleri. Çok
0: haklısın. Şimdi ben <gülüyor> kendi kendime. Bu yayınlardan birinde ayağımıza sıkıyoruz dedim. Biz borsada yabancıya iki buçuk dolardan mal veriyoruz. Biz yapıyoruz abi bunu. Yabancı bize üç dolardan malı üç ay boyunca tık tık tık böyle kucağımıza bıraktı. Gittik o yabancıya, oradan çıkan yabancıya, 2023'ün ilk yarısında oradan çıkan yabancıya iki buçuk dolardan mal aldırdık. Bugünlerde borsa? 2.78 dolar bazı. Barış şu, arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Lütfen artık Türk borsasına TL bazında bakmayın. Sokaktaki ilkokul çocuğu bile getiriyi artık TL bazında bakmıyor. TL bazında getiriyi filan unut. Dolar bazında getiri. 2.52 2023 sene kapanışı. 2023'e nereden başlamıştık? 2.94. MSCI Dünya Endeksinin dolar bazında %22 yükseldiği senede Türk borsası dolar bazında yatırımcısına geçen sene %13 para kaybettirerek gelişen borsalar içinde Çin ve Tay Tayland, Çin ve Tayland'dan sonra en kötü 3. olmuştu geçen sene. O çok güzel, oh halka arzlar, mükemmel, borsa harika filan denilen sene. Biz böyle bir gol yemiştik. Bu sene tam tersi Barış. Bu sene ne değişti? Şu değişti. Mevduat faizleri düşmeye başladı. O aman abi dur ben paramı oraya geçireyim diyen yatırımcı çıktı. SPK ve Borsa İstanbul mükemmel bir kararla halka arzları ara verdi. Yok abi dediler sen bana 2023 finansallarına geleceksin. Yok öyle dokuz aylık finansallarla filan alkarz, onunla. Mükemmel karar. Bravo SEDEK. Şimdi Barış ne oldu? Bir anda, bir anda bak üç haftada. Ha bu arada biz yabancıya iki buçuktan mal verdik ha. <gülüyor> iki buçuktan mal verdik. O adam bir rahatladı. Oh dedi. Oh şükürler olsun <gülüyor> yarabbim. Sağ ol Türk yatırımcısı dedi. Tık. Dün iki seksene vurduk. 2.80 önemli bir seviye. Yani ilk geçmemiz lazım hmm. gereken seviye. Şimdi Barış, ben görüyorum yani onun için küfür edecekler dedim. O adamlar orada mal verirken birileri ellerini kavuşturuyordu iki buçuktan. Çünkü o adam, o adam dünyada Pakistan'la beraber en ucuz borsayı alıyorum. Dünyada Pakistan'la beraber en ucuz borsayı alıyorum. Sınavı endeksteki, değil mi? Türk borsasının en büyük endeksleri sınavı endeks ve hizmetler endeksidir. Herkes bankacılık. Ne en... oldu? Ba Eskiden bankacılık. Eskiden bankacılıktı. Barış, ben bir zamanlar hatırlarım New York'ta yaşarken. Bir konferansa katılmıştım. Ben de o zaman Türk hisselerini filan trade ediyorum. Türksel yeni NYSE'de halka arz hmm. olmuş filan. Ya bir sunumda Nuri Sevgen kardeşime atıf yapıyorum burada Türkiye'de Viop'u halka indiren ve en en çok sevdiren insanlardan biri. Abi Viop dedi Viop da BIST 30 endeksinin yüzde 55'i bankacılık abi dedi yüzde 55'i ben şaşırdım abi ben dedim. Çünkü ben tamam şimdi Amerikan piyasını trade ediyorum ya orada 16 tane ana sektör var. Her bir sektör en fazla yani S&P'nin %11'i, 8'i filan. Birisi bana gelip Türk borsasının bir tane sektör %55 ağırlığını tutuyor deyince benim aklıma ilk gelen abi oradan uzak durmak lazım oldu. <gülüyor> Ve ben o günden beri hayatımda bir gün bile 30 viop kontratı trade etmedim. Hayatımda her şeyi trade ettim. O günden beri Bistotuz Viyop kontratı trade Hı. etmem. Şey tarafında yabancı, mallandı mı kardeş? Zaten yabancı 2.75 Kasım sonu kapanış, borsa 2.75, 2.75'ten 2.5'a Aralık ayındaki düşüşte zaten alıyordu. Bir de iki buçuktan almaya devam etti. Şimdi aynı yere çıktı mı? Yabancı şu anda yüzde on filan yukarıda. Biz dünyada bu sene Mısır'da bir şey oluyor. Demin <gülüyor> seninle baktık. Dünyanın en iyi dört borsası. Söyleyeyim Bunların ya. bir ortak ortak yanı var. Bunları söyleyeceğim. Bak bu sene 2024'te dört tane borsa öne çıkıyor. Dolar bazında. Mısır yüzde on altı birinci. İkinci bildiğim kadarıyla yüzde on birle biziz
1: bugün ne oluyor tam olarak şey yapamadım hemen söyleyeyim ben istersen evet ee, dolar bazında birinci sırada sene başından bu yana Nijerya borsası ya abi. <gülüyor> Abi niye Nijerya ya, bu? Yok, yok abi. şimdi Nijerya deyince hakkına Nijeryalı futbolcular geliyor. Ya biraz. benim
0: amokacı geliyor <gülüyor> e, Nijerya deyince aklıma da. Peki. şey Ama, ni ama Nijerya, Nijerya çevre ülke barış. Bak çevre, biz şimdi çevre ülkeleri de katmaya başlarsak oraya girmeye. Togo, Botswana filan gibi onları yapma tamam. abi. Biz gelişen ülkelere bakalım. Arjantini, Arja, Arjantini abi katıyoruz oraya.
1: Sene başından bu yana yüzde otuz iki dolar bazında getiri. Ardından Mısır borsası yüzde on sekiz buçuk sene başından evet. beri getiri. Eğer Nijerya'yı atarsak borsa İstanbul yüzde on sene başından bu yana dolar bazında getiri. Evet. Bundan sonrası. Arjantin
0: söyleyeyim. bir, Mısır iki, Türkiye üç. Bu üç tane ülkenin ortak noktası ne? Enflasyon.
1: <gülüyor> enflasyonlarını da söyleyeyim mi <gülüyor> sadece <Sarısı öyle. gülüyor> Ama kendi, ya. bak
0: insanın kendi kendisine dal geçmesi iyidir çünkü abi bir, bir yani bu kadar açık ve net 2024 senesinde yatırımcı enflasyonu kötü olan ülkelerin hisse senetlerine yönelmişti bu kadar basit bu kadar basit abi.
1: 2024'te devam edecek mi bu?
0: Ben ben devam edeceğini anlıyorum. Barış yani şimdi burada şöyle bir şey var. Hani Türkiye her zaman sıralamalarda, yiyen kötülerde, yiyen iyilerde olur filan diyoruz. Ben onları diyeyim. Ama 2024 Türkiye gibi borsalar, Türkiye gibi diyorum. Bak mesela o, o kötü borsaların içinde Pakistan'da var pozitif ayı düşer. Mesela onu hiç saymadım. Hı. Çevre ülke olduğundan girmek istemedim. Barış bak bu yapı bana neyi gösteriyor? Bu yapı dünyada şu anda en riskli ve enflasyon parametreleri en kötü olan ülkelerin hisse senetlerine ilgi var diyor. Seneyi 2.52'de kapamışız. Şu anda 2.78 senin çok güzel dediğin dolar bazında %10 getiri var. Ben yatırımcıyım. İlk neye bakmam lazım? Sen borsa endeks yatırımcısı değilsin. Sen borsada hisse senedi yatırımcısı. İlk bak benim ilk yaptığım analiz kendi portföyümüzde, ortaklarımızda elimizde tuttuğumuz hisselerin performansı nedir? Dolar bazında yüzde on gitmemiş ve negatif ayrışmış olan hisselerde ne yanlışlıktır? Barış bunlara bakacağız. Mesela ben dün çok kötü bir şekilde gördüm. Borsa İstanbul 7500'den 8500'e kalkarken Borsa İstanbul'umuzun ana endeksi Bist 100'de 4 tane negatif olan hisse var. Ya Barış bak şimdi dolar bazında %10 getiriyi falan boş verdim ben attım sokağa. Lira bazında 4 tane yatırımcısına kaybettirmiş olan hisse var. Çok acı bir şey bu Barış. Ya hisselerin özellikle isimlerini vermiyorum. Analiz nasıl yapılır? Yani bir portföy Muhasebe nasıl yapılır muhasebesini nasıl yapar? Bak kardeşim senin en az dolar bazında %10'dan pozitif ayrışmış hissen yoksa bir kendi kendine böyle aynada bakacaksın. Abi ben niye hissemi, niye sektörümü yanlış seçtim diyeceksin. İlk soracağın soru bu. İkinci soracağın soru abi... Gelecek 11 ay içinde 2024 sonuna kadar bu sektörün ve bu hissenin pozitif ayrışması bekliyorum. Mesela benim portföyümde Ereğli Demir Çelik var. %5 negatif ayrıştı. Pozitif hisse ama %5 negatif ayrıştı. Benim beklemediğim kötü bir gelişme mi oldu? Hayır olmadı. Ereğli Demir Çelik temettü fonlarından çıkarıldı. Oradan ekstra %5 satış edildi. Mesela örnek veriyorum. Bu tip analizler nasıl yapılır insanlara öğretmek istiyorum ben. Ya çıkıp böyle e, müneccim tipli analizlerle abi işte dolar bazında şuraya... Abi o teknikleri zaten artık sokaktaki çocuk yapıyor lan o teknikleri. Benim bu tip analizleri insanlara öğretmem lazım ki Barış bak muhasebe böyle yapılır portföyde. Bunları yapın arkadaşlar bak bunları yapın.
1: Şimdi burada tabii neyi seçeceğiz? Tabii. Önemli olan hisseyi seçmek. Borsa İstanbul eğer endeksi trade etmiyorsak. Ve burada da model portföyler var. var. Bizim yatırım finansmanında model portföy 2024 strateji raporuyla beraber Olur. Olur. güncellendi. Sevgili Serhat Kaya ve araştırma biriminin ellerine sağlık. Hakikaten geçen senede BIST Endeks'i neredeyse ikiye katlamıştı model portföy performansıyla ellerine sağlık. Bu de yine e, Bistüz'ün şu ana kadar üzerinde bir getiriyle %4 daha iyi performans göstermiş yılbaşından bir yana model portföy BIST'e göre. Şimdi e, bu yani ne alacağım, ne yapacağım, nasıl hisse bulacağım diyenlere şu model portföylere bir bakmalarını... Evet. Aracı kurumların, bizim aracı kurumun, başka aracı kurumun artık neyse bir göz atmak iyi olur herhalde. Barış çok haklısın. Inanılmaz önemli bir nokta
0: var. Sevgili Neslihan Köroğlu kardeşimiz dün harika bir mesaj atmış. Aracı kurum mesajın adı Aracı Kurum Model Portföyleri. Forex Haber tarafından takip edilen 27 tane model portföy çıkarmış Nesliha. 27. Bu 27 model portföy içinde bakmış hepsinde kaç tane hangi hisseler var filan ve diyor ki bize 11 tane hisse bu portföylerde öne çıkarıldı diyor. Aracı kurum 2024 strateji raporlarında mesela senin elinde yatırım finansman model portföy evet. var. Şimdi bu hisseleri izninle okuyabilir miyim? Oku. Türksel, Bimaç, Türk Hava Yolları, Migros, Yapı Kredi Bankası, Mavi Cins, Akbank, Sabancı Holding, Tav Havalimanları, Coca-Cola İçecek, Kardemir ve Tüpraş. Mesela yatırım finansman model portföyünde bunlardan kaç tanesi var kardeşim?
1: Mesela... E Tav dedin değil evet, mi? Tav. Var. Sabancı Holding, var. Türksel, Yapı Kredi. Evet. Diğerleri neydi? Bir daha saymanı rica edeyim. Mavi, Mavi Akbank, Sabancı. Sabancı dedik, evet. Evet. Coca-Cola, Kardemir, Türkler.
0: Kardemir yok, Ereğli var e, bizim Tav. tarafta. Ben de Ereğli'cim o tarafta. Evet. <gülüyor> Şimdi Barış, bunu şunun için söyledim. Yatırımcılar her zaman... Borsa nereye gider konusunu artık borsa nereye gider konusunu bırakacağız. Bu, bu, bunu böyle hani o güzel beyinlerimizden çıkaracağız. Senin hissen nereye gider refor bulacağız. Mesela 2024 senesi örnek veriyorum. Burada bu şeyde baktığımda telekom sektörü var, gıda ve perakende sektörü var, bankacılık sektörü var, demir-çelik sektörü var, petrokimya sektörü var. Ulaştırma sektörü var. Ama baktığımızda mesela portföylerde ulaştırma sektöründe ki üç ana hissemizden iki tanesi girmiş bir tanesi girmemiş. Mesela Pegasus yok. Demirçelikten kar demiri girmiş. Ereğli. Şimdi bunlar çalışılması gereken şeyler. Ama asıl çalışılması gereken şeyi söyleyeyim mi yatırımcılar için? Borsa İstanbul'umuzda 550 tane. Halka açık hisse var, şirket var, holding var, banka var filan. Bu model portföylerdeki şirketler likiditesi yüksek olan, yabancıların alıma gelen yabancılara hitap edecek 70-80 tane hisse arasından yapılmış. Belki o kadar bile hisse yok, 50-60 tane. Asıl çalışılması gereken ne biliyor musun? Bu raporlarda hiç yazılmayan, ama 2024'te potansiyeli yüksek olacak hisse senetleri. Mesela Barış, bir örnek veriyorum. Korelasyon örneklerini severim. Hı hı. Çin ekonomisi çok kötü gidiyor. İnanılmaz büyük bir şey kriziyle karşı karşıya. Bu karşı Grande meselesi gene e, patladı. 300 milyar dolarlık. E, bir taahhütü ta, var. Tafif, 310, tafif, evet. 333 milyar dolar. Haklısın. Çin ekonomisi kötü gidiyor ve Komünist Parti liderleri artık ellerini bir şekilde oynamak zorundalar. Geçen hafta buna başladılar. Devlet fonları hisse alımına geldi. İki, bankalara ekstra likidite sağlanmaya başladı günlük bazda. Barış. Benim hayatta bildiğim en önemli korelasyonlardan biri. Çin'in bu tip likidite hamleleri başladığında emtia ve madencilik hisselerine bu yarar. Şimdi Borsa İstanbul'umuzda 27 tane sektör var. Hani 4 tane ana sektör Hı. var diyoruz ya. Hizmetler, sınayi, bankacılık ve holdingler. Ama aslında onun alt sektörlerinde 27 tane sektör var. Bak şimdi emtia ve madencilik hisseleri. 2024'te portföylerde olmalı mı? Sadece Çin yüzünden diyorum, olmalı. Şimdi bu tip bu tip analizler, Neslihan'ın yaptığı gibi bize çok güzel bir şey veriyor.
1: Eliminasyon.
0: Eliminasyon veriyor. Hı hı. Hı. Diyor ki bize araştırma bilimlerinde çalışan kardeşlerimiz, diyor ki mesela. Coca-Cola içeği seçmiş, Anadolu Efes'i seçmemiş. Mesela o sektörle ilgilenen bir insan onu okumak ister. Bir dakika ya, bende Anadolu Efes var. Ama bu portföylere Coca-Cola içek girmiş neden?
1: Baksınlar, Baksınlar. Böyle analiz etsinler. Sen yöntemi söylüyorsun. Barış
0: ben burada abi bir eğitim ver vermeye çalışıyorum bu yayında izdinle. Nasıl bakılır piyasada, nasıl muhasebe yapılır, nereye bakılır? Benim elimde mesela Şok marketler var. Ya da ülker var. Ama buradaki analiz kardeşlerimiz aynı sektörde Bimaş ve Migros'u öne çıkarmışlar. Biz Neden Migros var mesela. Mesela, mesela gitsinler Serhat Kaya gibi güzel kardeşlerimize konusunlar. Böyle analiz yapılır. Barış, araştırma elemanları ve yatırım danışmanları bunun için var. Bu analizler için. Onun için ben diyorum ki Konuşmamı bitirirken bir tane kendi kalbim için önemli bir konuyu da söylemek istedim. Barış, Neslihan 27 tane model portföy'e bakmış. Bu ne anlama geliyor? 27 model portföy'ü incelemiş ve bu hisseleri çıkarmış. Bizim 27 aracı kurumumuz var. Yok, daha fazla. Ben baktım abi. 52 aracı kurum var. Bugün işlem yapan tahtada. Borsa İstanbul tahtalarında. Yani o analizler çıkarıldığında hmm. 52 eksi 27 eşittir 25. buteki 25 kurumu niye model portföyü? Bir sessizlik oldu değil mi? ama kötü bir sessizlik, iyi değil. Ben söyleyeyim neden yok? Sektörde adam yok. Sektörde yetişmiş araştırma elemanı yok o model portföyü yapacak.
1: Az çok az. Çok az.
0: Böyle olmaz ha, bu böyle gitmez. Çok yanlış bu. Biz bir yerlerde sektör olarak çok büyük yanlışlar yapıyoruz Barış. Bu böyle olmaz. Ya sen Borsa İstanbul tahtasında işlem yapan aracı kurumsun, model portföyün yok. Ben şimdi o kurumun ya yönetim kurulu başkanına, o kurumun genel müdürüne, ya kardeşim senin araştırma biriminde, Üç tane eleman da mı yok bunu yaratacak diye sormak durumundayım.
1: İşte Ama sektörde eleman yok. Aynen. Sektörün, Sek sorunu. sektörün sorunu bu. Çok güzel söylüyorsun. O yüzden e, yatırım finansman da aslında çok güzel bir yere bağlayıp öyle tamamlayalım. Sermaye piyasalarına ilk adım diye bir program başlattı. Yeni mezun arkadaşlarımızı yatırım finansmanda işe alıyoruz. Ama onları ciddi bir eğitime tabi tutuyoruz. Hem yatırım finansman çok güzel. Eğitmenleri, personeli, yöneticileri hem de dışarıdan eğitmenlerle eğer işte lisansı yoksa lisanslandırma. Daha pratik yani o okulla sektör arasındaki o ayrışmayı çözme adına, yaklaştırma adına bir MT programı tadında bir eğitim var. Sermaye piyasalarına ilk adım yeni mezun gençlerimize ki sektöre hakikaten o söylediği nitelikli, eleman eksikliğini çözmek adına bir program. İnşallah başarılı olur. Çok barış, teşekkür ederim.
0: Çok önemli çok Hı -hı. önemli bir program. Tekrar e, teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Eğer şu anda konuştuğumuz sorunu biz çözemezsek o genç kardeşlerimize ilerisi için umut, doğru düzgün bir maaş ve prim sistemi o araştırma biriminde o Excel analizleri net aktif değer tabloları nasıl yapılır gösteremezsek barış biz sektörü kaybedeceğiz abi. Onun için ben bütün aracı kurum ve portföy yönetim şirketi sermayelerlerine buradan seslenmek istiyorum. Gelecek 5 senede sektörümüzü en büyük ilgilendiren 3 tane sorunsal varsa o 3 sorunsalın içinde bir tanesi de İK'dır.
1: Çok teşekkürler abi. Sağlar. Ben teşekkür ederim. Işık Ökteli programımızın sonuna geldik. Eğer yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yatırım Finansman YouTube kanalına abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmeyin. Yayınlarımız devam edecek. Alasmalık.